0: Fala, moçada! Está no Podcast, levados por sua palavra. Quem fala com vocês é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte. O homem que também senta, cara, com pagãos e come a mesa com eles. É, papai, nem sempre isso é bem visto. Tem gente que fica xarope, porém, Pedro aqui agora está defendendo com coragem, com audácia, que o que ele fez foi inspirado pelo Espírito Santo, para que o evangelho possa cumprir a última fase, the next level, como aí, sei lá se eu falei inglês certo, como foi o Campurei dos desbravadores esse final de semana, a próxima fase que é o que? O evangelho alcançando os povos até os confins da terra. Então assim, quando a gente lembra que Lucas não está escrevendo no Word que o céu é o limite, que ele tem um espaço de rolo, né, de papiro, li ou de pergaminho, que ele tem que selecionar bem direitinho o material. E ele está aqui dando uma ênfase dobrada na história de Cornélio. Opa, Lucas achou importante repetir agora, através da boca de Pedro, essa história, porque algo maravilhoso aconteceu aqui no meio do povo de Deus. Então, assim, os acontecimentos referentes à conversão de Cornélio e dos membros de sua casa... São relatados novamente por isso, porque alguns fizeram objeção à comunhão de Pedro à mesa com gentios e circuncisos. Em Lucas, se lembra lá do Evangelho dos Excluídos? Jesus ele enfrentou desaprovação semelhante por parte dos fariseus por fazer refeições com coletores de impostos e com pecadores judeus. Em Atos, nem todos os crentes judeus desaprovam a interação de Pedro com gentios, mas para alguns... Ela gera controvérsia que precisa ser resolvida a fim de que a igreja permaneça unida e o testemunho aos gentios possa progredir. Então, o que a gente pode tirar aqui é, do texto que vai de Atos 11, verso 1 até o 18, na história de Pedro, recontando o que aconteceu com o Cornélio? Primeiro lugar, o recebimento do Espírito Santo é sinal de salvação. Uai, como assim, pastor? Se liga. Enquanto os gentios ouviam a mensagem do evangelho, eles receberam o Espírito Santo. Esse acontecimento causou espanto aos judeus que acompanhavam Pedro. Oh, os pagãos também receberam o Espírito Santo, assim como nós. Fatos são fatos e não podem ser negados, galera. O relato mostra que esse acontecimento não foi uma aberração, não foi um engano. É propósito de Deus que os gentios sejam incluídos no povo de Israel por meio de sua conversão a Cristo. Não são os judeus que são os guardiões que decidem quando, onde e a quem o Espírito Santo fala, e o mesmo se aplica a nós hoje. A vinda do Espírito Santo como o vento que sopra é aparente apenas por seus efeitos discerníveis. Não pode ser forçada, manipulada ou regulada. Nesse caso, Fique evidente que a única pré-condição para receber a dádiva do Espírito é a prontidão em ouvir e aceitar as palavras de Deus. E Deus, o mesmo Deus que operou nos bastidores para preparar corações a fim de responderem com fé, no caso de Cornélio, continua preparando corações para receberem a palavra de Deus com fé ainda hoje. Segunda lição. A harmonia da igreja é prejudicada quando surge dissensão em torno da questão dos gentios. É, aqui a grande questão é, vamos caminhar juntos agregando não-judeus na igreja, ou vamos aí dividir o um movimento em que um grupo será fundamentalista outro será liberal. Mais ou menos isso que está rolando aqui. Essa não era uma questão sem importância, visto que podia dividir a igreja em uma facção judaica e outra gentílica que ia acabar tornando a igreja judaica uma seita e a igreja gentílica uma aberração que não se veria como parte da herança judaica, da herança bíblica, certo? Então, assim, aqueles que estão contestando a interação de Pedro com os gentios, supostamente não esperavam a inclusão de gentios na igreja, a menos que se tornassem judeus completos em primeiro lugar e, portanto, puros. Primeiro você vira um prosélito, um convertido ao judaísmo, para depois se tornar um cristão. Talvez pensasse que Cristo aceita todos os circuncidados, ou talvez não tivessem problema com a conversão de gentios desde que ficassem no lugar deles, segregados dos crentes judeus. O próprio Pedro, gente, não se mostrou ansioso para pregar os gentios. Deus teve de levá la a fazer isso. Não foi como Felipe, que correu sem objeção até a carruagem do eunuco etíope. Os mensageiros de Cornélio levaram um dia para viajar de Cesaré a Jope. Pedro levou três dias para chegar a Cornélio, pois reuniu testemunhas para acompanhá-lo, pensando malandramente em proteger sua reputação, porque ele sabia das críticas que iam chover sobre ele logo após isso aqui tudo. Muitas vezes nós cristãos somos lentos para entender os propósitos de Deus e rápidos em permitir interferências de nossos preconceitos pessoais. E esse texto aqui revela, que os crentes judeus não devem insistir para que os crentes gentios se tornem judeus a fim de serem aceitáveis a Deus. No entanto, uma coisa é concordar com o princípio de que Deus purificou tudo. Outra é aplicar esse princípio à vida real e a pessoas reais. Será preciso mais do que esse incidente e uma decisão da igreja para que essa verdade se torne uma realidade. Levou tempo para que os primeiros cristãos entendessem e aceitassem que o evangelho unia pessoas com costumes diferentes, provenientes de culturas e raças diferentes, por meio de sua confissão de fé em comum. O vinho novo, gente, do evangelho, está rompendo os odres dos preconceitos e das tradições é, fundamentais do judaísmo. Esse vinho novo requer odres novos, sabe? Se liga, costumamos descobrir a vontade de Deus ao longo do tempo por meio de uma série de experiências reveladoras. E é o que está rolando aqui em Atos. O relato de Lucas mostra que a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição marcaram o início de uma nova era na história da salvação e que a nova criação do Espírito eliminou qualquer vantagem criada pela aliança da circuncisão, que era restrita ao povo judeu. Como Paulo escreve, somos todos batizados por um só Espírito para formar um só corpo quer judeus ou gentios, escravos ou livres, e a todos nós foi dado bebê de um só espírito. É o que está lá em 1 Coríntios 12, verso 13. Todo aquele que quem Cristo é purificado, gente. E sabe, o registro vergonhoso de ódio e segregação racial que se infiltrou na igreja, espalhado ao redor do mundo. Vamos pensar num caso específico nos Estados Unidos e África do Sul ao longo da história. Revela que o preconceito continua a ser uma praga usada por Satanás para causar separação entre os crentes. Sempre haverá aqueles que se queixam. Ei, por que você está andando com eles? Ou não pense que pode incluí-los em nosso meio. Pode ser proveitoso nos perguntarmos a quem rotulamos, consciente e conscientemente, de impuro, sabe? E insistimos que precisam se tornar semelhantes a nós antes de poderem ser aceitos por Deus. Não. Nossos preconceitos podem ser um empecilho para aqueles que Deus está chamando para si. Nunca se esqueça disso. Se liga aí. A inglesa Rose Vere foi médica e missionária no Congo de 1953 a 1973. 20 anos. Certa vez, durante sua estadia ali, ela perdeu a calma e insultou um dos pacientes em sua ilha fluente. Um de seus primeiros alunos, um assistente médico, aproximou-se dela timidamente e a advertiu. Não creio que o Senhor Jesus teria falado dessa forma. Esse incidente gerou em Rose questionamentos interiores a respeito de si mesmo e de seu relacionamento com Deus. E com o povo a quem ela estava servindo. Durante o período de férias de Rose, seu mentor espiritual, pastor Endugo, a desafiou. Ellen, por que você não consegue esquecer nem por um momento sequer que é branca? Você ajudou tantos africanos a encontrar a purificação, plenitude e alegria no Espírito Santo pelo sangue de Jesus Cristo. Por que não deixa que ele faça por você o que fez por tantos outros? Horrorizada diante dessa realidade, a doutora Rose Ver confessou o preconceito racial escondido em seu coração e se arrependeu, porque seu racismo impediu que outros conhecessem a Deus. E sabe, é, é, por vezes nós somos vagarosos para seguir a direção do Senhor. O Senhor veio a Jonas, como a gente comentou ontem, para que ele fosse à grande cidade de Nínive. Jonas não quis, porque ele tinha um preconceito e tudo mais, e resolveu ir para Jope para meter o pé, e ir para o mais longe possível do projeto de Deus. Porém, Deus não desistiu de Jonas. Foi lá, puxou esse animal e falou assim, não, você vai ser o meu mensageiro, você vai ser o meu missionário. Volta, filhote. Então, a gente vê que Jonas ele foi o missionário mais bem cedido, mesmo não querendo isso. Né? Então, assim, é, qual é a lição de Jonas? E de Pedro aqui nessa história. Não cabe a nós definir onde devemos ou não pregar o evangelho ou quem pode recebê-lo ou não, sabe? Olha, jardineiros que desejam ter sucesso em sua empreitada dedicam um bom tempo de análise do solo. A análise, né? Do solo, desculpa. Eles percorrem seu terreno a fim de identificar o lugar ideal para cavar, rever a terra e plantar as sementes. Em outras palavras... Eles usam de prudência e discernimento e, desse modo, identificam os lugares apropriados e inapropriados para o plantio. Se o solo não for aceitável para o plantio, talvez seja necessário gastar um bocado de tempo e dinheiro com suplementos a fim de prepará-lo para receber as sementes. Quando trabalhamos no jardim do reino de Deus, porém, não é permitido ser tão discriminatório ou deliberativo na semeadora. Jesus nos contou a parábola do semeador, que lançou sementes por toda parte. E depois de narrar a parábola, Jesus disse, quem quer que tenha ouvidos para ouvir, ouça, como está lá em Lucas 8. Atos nos ensina que jamais devemos julgar quem está pronto ou não para receber. Somos chamados a semear o evangelho amplamente, enquanto temos energia para trabalhar no jardim de Deus. E graças a Deus, tem gente como esses primeiros cristãos de aqui, e Barnabé, que estão dispostos a serem os jardineiros de Deus nesse mundo. E agora a gente vai para a parte final do capítulo 11. As primeiras palavras aqui, logo no verso 19, nos traz a memória, Atos 8, verso 4, e a dispersão dos cristãos judeus de fala grega, em razão da perseguição que rompeu depois da morte de Estevão. Eles levaram o evangelho além das fronteiras de Israel. E a sua empreitada, gente, não foi planejada nem organizada pela igreja Jerusalém, mas Lucas detém no um relacionamento entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. O relato deixa claro que, embora os discípulos se encontrem dispersos em lugares distantes, a igreja permanece unida no ensino e no compromisso mútuo de seus membros com Jesus, o Senhor. E o que, é que a gente pode tirar aqui de lições em cima da missão cristã em Antioquia e da próxima etapa do Evangelho até as confins da Terra? Se liga aí, number one. vamos lá. A missão bem-sucedida, além dos limites de Jerusalém, não foi resultado de uma estratégia missionária cuidadosamente elaborada pela igreja, mas da dispersão de cristãos por toda a região depois do assassinato de Estevão. Eita barra pesada. Quem quer evangelizar dessa forma? Ninguém, papai. Olha, a gente não precisa produzir a obra de Deus em nós mesmos nem no mundo. Deus faz o trabalho pesado. Podemos parar de tentar gerar uma brisa por meio de muita atividade frenética na igreja, em vez disso, abrir as nossas velas para pegar o vento que já está soprando, irmão. A gente não tem que minimizar o planejamento de estratégias para missões, não. Mas boa parte do que acontece no relato de Lucas sobre o testemunho da igreja estava completamente fora do controle dos crentes, como é o caso da vinda repentina do Espírito no Pentecoste, da perseguição hostil e da aparição do anjo, um centurião pagão. Além disso, a mensagem cristã se propaga por meio de cristãos individuais anônimos que viajam pelo império e compartilham o evangelho de maneiras informais. A igreja experimentou crescimento extraordinário, sem contar com edifícios imponentes ou programações altamente elaboradas, e tudo isso enquanto ela sofria forte perseguição. Podemos aprender com o exemplo dela. A igreja cresce quando cada crente se dedica a anunciar o evangelho. Então, assim, gente, a gente tem que entender que os recursos da igreja não podem ser quantificados em uma planilha, galera. Como interpretar o dado de que a igreja cristã está crescendo mais rapidamente no mundo de hoje, em desenvolvimento, no qual os recursos financeiros são limitados, do que, sabe, diferente dos países ricos, que tem tudo, mas parece que a igreja ela morreu. Olha, a igreja ela viu um crescimento impressionante e explosivo. Foi na Ásia, na África e na América do Sul. O crescimento da igreja africana em especial é espantoso. Se liga, em 1900, haviam menos de 9 milhões de cristãos na África. Agora são mais de 541 milhões, maluco. Só nos últimos 15 anos, a igreja da África cresceu 51%. Isso significa em média, 33 mil pessoas se tornando cristãs ou nascendo em famílias cristãs todos os dias só na África. E quem diria isso? Meu irmão, a palavra de Deus fala, agindo eu, quem impedirá? E aí tem a lesson number two. Que, oh, rapaz, esse inglês já estou podendo ganhar o Oscar, irmão. <risos> vou lá. O dom de profecia é um dom do Espírito Santo. Ele não é concedido a todos e deve ser usado a serviço da igreja para edificá-la. É isso que torna a comunidade cristã rica. Ela é rica quando é cheia de amor e generosidade semelhantes aos de Cristo. Atualmente, gente, a gente está vivendo uma catástrofe humanitária na Síria que está passando por uma guerra civil já tem quase 10 anos, se eu não me engano. E sabe, esse país que está envolvido em uma guerra civil brutal... Ele abriga a histórica comunidade cristã ortodoxa siríaca, cujos membros não foram poupados da violência do Estado Islâmico e dos grupos de oposição a Sara al-Bashad. Bashar al bashar al-Assad. É um bagulho desse, o um nome desse ditador maluco. Pô. Vamos lá, voltando aqui. Os membros dessa igreja não foram poupados da violência nesse período de guerra civil. Mesmo em meia destruição e sofrimento, porém, os cristãos em Midiat estenderam a mão a seus irmãos cristãos que se tornaram refugiados e formaram o Comitê Cristão Siríaco Tur Abdin para oferecer o apoio necessário àqueles que estão fugindo da violência. O padre Shakirgun, que é o clérigo da Igreja Ortodoxa Siríaca, Mor Bar Salmo e membro desse comitê, descreveu numa entrevista que eu estava assistindo o cuidado material e espiritual que o comitê oferece. Quando uma família fugiu para cidades intermediárias, esse homem, Barçalmo, ele ajudou a escolher um apartamento com aluguel reduzido. Além do cuidado logístico, porém, o comitê também enfatiza o cuidado pastoral. Oramos por eles, diz o padre Ergun. Pouco tempo atrás, a comunidade realizou o um jejum de três dias para clamar a Deus para que cesse a pressão e mostre um caminho de paz para prosseguirmos. Pouco tempo atrás, Ergun aconselhou os membros de uma família que tinham dificuldade de dormir por causa da morte, do homicídio que se passou diante de seus olhos, como Ergun diz. Ele então lhes deu uma Bíblia em árabe e os incentivou a ler a oração do Pai Nosso antes de irem para a cama. Depois de ler a Bíblia, eles começaram a encontrar algum consolo, é o que nos conta Ergun aqui. Então, gente, estou pegando aqui a história de um padre católico, ortodoxo, siríaco, que é o um ambiente que eu estava vendo da Guerra Civil, e é um ambiente da cidade de Antioquia, onde, pela primeira vez, cara, os Espíritos santos são chamados de cristãos. Eles são identificados com Cristo. O termo cristão aqui significaria amigos de Cristo, mas de uma forma zombeteira por algum grupo de bêbados de Antioquia, junto com gente fanática do farisaísmo. Whatever. Só que assim, o que a gente consegue pegar aqui é que eles são pequenos cristos porque, como Jesus na terra, eles são generosos para com os pobres. É uma das características. Esses cristãos de Antioquia passam, em um teste espiritual conclusivo, a serem generosos para com quem não tem. Sua generosidade para com os irmãos em Cristo em Jerusalém é sinal de que a graça de Deus está, de fato, operando neles com poder, como operou entre os cristãos de Jerusalém. A diferença é que a comunidade antioquia divide seus recursos com gente de um lugar distante e possivelmente, com certeza, de outra etnia, Jerusalém na Judéia. E esse compartilhamento revela que a união da igreja em Jerusalém, onde era um coração e mente de todos os crentes, agora está transpondo divisas raciais e geográficas. Os cristãos não são ricos, os recursos são limitados mas a igreja cresce porque seus membros são ricos em e amado uns pelos outros. E aí se liga. Pode ser que os frutos da fidelidade só se tornem visíveis depois de muito tempo. O ano era 1929, e o Dr. William Lisle, ele deixou seu trabalho missionário entre os povos entre os povos tribais da República Democrática do Congo, vizinha do Congo aonde a médica que eu falei no início do podcast trabalhou. O Dr. William sentiu-se desencorajado porque sua partida não havia sido amigável e por considerar seu ministério de 17 anos um fracasso que não tinha dado frutos. Leslie faleceu em 1938 sem ter conhecimento de seu impacto. Em 2010, um pastor chamado Eric Ramsey voltou àquela região onde encontrou uma rede Sabe de igrejas em expansão, escondidas como diamantes cintilantes na densa floresta, desde Vanga, do outro lado do rio Coelho, onde o doutor Leslie trabalhou. Cara, descobriu-se que Leslie havia compartilhado o evangelho, ensinado as crianças das tribos naquela região a ler e escrever. Ele imaginou que não havia sido impacto expressivo nos 17 anos em que esteve ali. Porém, na verdade, ele deixou um legado imenso, ai pastor, tô ralando tanto, eu não tô vendo o que que tá acontecendo, parece que não me abandonou, não papai, não, não pense assim, sabe, é, eu sei que às vezes a gente se sente uma roda presa, travada, alguém que não tem como mudar, É só que cara, a disposição da mudança do perdão são para todos, e se liga, por mais bem confortável que possa ser sua vida aqui nessa terra, um verdadeiro cristão ele nunca é rico, porque ele entende que os recursos são limitados e Deus lhe confia como um mordomo fiel para poder iluminar as pessoas ao seu redor. A igreja cresce, porque seus membros são ricos, mas não de ouro e prata, mas do cuidado e amor de uns pelos outros. E aí? Será que a galera vai bater o olho em você e falar assim, nossa, aí vai um cristão, uma cristã de verdade? Ele vai bater o olho e falar assim, ô, oh, Senhor, me tira desse trabalho, porque esse demônio, essa demônia, pai, não é fácil de trabalhar. Eita, para, para. Se é para ser conhecido, que seja conhecido como apóstolo Paulo, um homem que não tinha a questão do preconceito, está disposto a doar sua vida pela causa. E você está disposto a doar a sua...